0: 国际报 ，The Times Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。大家好，欢迎收听台湾国际报系列节目《国际专题周报》的第三十八集。我是今天的主持人丽莲，我们将会在每个星期日的中午更新节目，带大家深入了解国际上重要的时事，用不同面向看待新闻议题。希望节目能够在未来符合你们的期待。在一个多月之前，位于美国纽约州水牛城的一家连锁超市，一名种族歧视者开枪射杀十人，并枪伤三人。二十三位受害者当中，就有十一位是非裔黑人。十天过后，在美国德州的洛伯小学发生了一起校园枪击案，枪手进入教室随机扫射，带走了二十一条生命。六月一号，美国奥克拉荷马州大城杜尔沙一近医院大楼再次传入枪击案，造成多人受伤，五人死亡。而行凶原因仅仅是因为。枪手曾到该医院接受背部手术，但并未得到解决，因此决定到医院报复主治医师。在以上这些大规模枪击事件爆发之后，美国全国仍在周末发生多起大大小小的案件。根据路透社报道，追踪枪支暴力事件的华府非营利组织指出，自六月三号到六月六号为止，美国发生三百多起枪击案，总共造成超过一百二十四人死亡，三百二十五人受伤。上上周的国际专题周报带各位了解一个月前发生的德州小学枪击案，提到了美国枪支泛滥的社会问题，还有美国历年来多次发生大规模校园枪击案所带给幸存者的影响。而今天这集节目将会更加深入探讨枪支管制的问题，究竟为何在美国控管枪支会是这么艰难的事情？以德州小学枪击案等多起滥杀悲剧为重要背景，促使了美国联邦众议院通过新枪支法案。6月25号，美国总统拜登签署这项跨党派强化社会安全法，这是美国近30年以来第一项重大的联邦枪械安全法案，为多年来反对持枪的倡议者取得一大胜利。而这同时，也是美国枪支制造商和全国步枪协会等泳枪团体少数的挫败。但据法新社报道，美国最高法院才刚裁定支持人民携带武器的权利不到二十四小时之后，联邦众议院就在二十四号时以两百三十四票赞成、一百九十三票反对的结果通过这项联邦参议院已批准的法案。二十四名共和党众议员则公然反对众议院共和党领袖麦卡锡，转而支持这项长达八十页的枪支安全法案。法案通过之后，将移交总统签署。而拜登于当地时间二十五号上午签署法案，并发表演说。在这之前，拜登表示，虽然该法案并未达成我想要的一切，但它确实涵盖了我长期以来一直要求的行动，这将拯救无数生命。这是在美国民主党以及共和党的合作之下才得以通过的枪支管制法案。法案内容主要包括四大重点：第一点，将加强对于十八至二十一岁的潜在枪支购买者的背景调查，涵盖这个年龄段青少年的精神健康记录，借以过滤不合格的枪支购买者。由于水牛城超市与德州小学枪击案的枪手都是十八岁的青少年。因此，法案也针对社会背景作出采取措施，鼓励各州将青少年记录纳入国家及时犯罪背景调查系统，加强审查青少年购买枪支的申请。第二点，法案将增加对心理健康计划和学校安全的资助预算，资金大约一百五十亿美元。根据《德州论坛报》报道，其中一百一十亿美元将用于精神健康服务，二十亿美元用于社区的反暴力项目，剩余资金则是投注在亲身热。县或是远居医疗，来帮助年轻人获得心理健康服务，以及设立以学校为基础的心理健康中心。第三点，法条将禁止任何曾经被判家暴犯罪者对亲密对象持枪。有研究指出，平均每个月有70名女性死于亲密伴侣的枪支之下。因此，美国国立卫生研究院指出，若家庭暴力结合枪支，将导致妇女被杀害的风险显著增加。因此，法条这项新的改变。堵塞了所谓的男友漏洞。在美国原先的法律当中，只是禁止家暴者对已婚、有孩子或同居伴侣持有枪支，而新法条的修正扩大了对亲密对象的定义，将当前与最近的约会关系也包含在内。但若是这些曾经家暴者在五年之内没有再犯下其他罪行，就可以恢复持枪的权利。第四点，政府将增设大约七点五亿美元的资金，鼓励美国各州实施红旗法。至于什么是红旗法呢？它又称为极端风险保护令，运作方式有点类似于防止家庭暴力的保护令，也就是可以向法院提出申请，让特定的个人在一年的时间之内不得购买或拥有枪支，并且允许警方可以在这段期间内没收其枪支。但比较不一样的是，在大部分的时候，红旗法的请愿书大多是由。警方提出，在某些州，个人的家庭成员或是专业的医疗人员和学校行政人员也具有提出请愿书的资格。红旗法目前在美国十九州和华盛顿特区实施，是共同受民主党、和共和党认可的枪支管制措施。这个法令设置的主要目的，并不是要将人定罪，而是避免枪支落入到有极端暴力风险的人手中。综合四点，这项法案的通过对于美国来说别具重大意义，因为这是暌违三十年迎来的第一个重大枪支改革。美国在上一次通过联邦枪支管制法是在1994年，当时曾经禁止制造民用突击步枪和大容量弹夹。然而，这项法案只有十年效期，早已在2004年就已经失效。除此之外，还有另一项重要意义在于。这是几十年来第一次有关枪支管制的改革得到了民主党和共和党的共同支持。在美国，枪支管制一直都是极具争议性和分歧性的社会议题。原因是美国两大党在枪管立场上长期处于对立面。简单来说，民主党大部分提倡收紧枪管措施，而共和党则是松绑管制。根据美国广播公司 ABC 报道，在过去三十年来，民主党议员的提案多半是为了限制攻击性或是军规级武器与弹药的销售，或是强化枪支购买人的背景调查；而共和党的提案则多半是提升公共场所保安措施，以及加强社会弱势和精神健康的防护。虽然两党向来都是极力谴责枪支暴力，但当两方的国会议员需要共同表决枪管法案时，这会陷入政治掣肘的情。况。其中原因就和美国选举制度有关。按照美国国会通过议案的程序，任何法案皆需通过参议院和众议院的表决。不过，上面提到了共和党往往是反对加强枪支管制的，这会让议案遭到悲葛。就是因为共和党所代表的州，其选民是大量支持“永枪派”，而共和党之所以总是反对枪管法案，某方面来说，也是为了能够继续获得其代表州的选民支持。另一项重要的原因，就要提到非常著名的咏枪团体——美国全国步枪协会这个组织，又称为美国来福枪协会。它属于非营利性民权组织，也被认为是美国政界不容忽视的利益团体，自称有五百万会员。除了人多势众之外，每年花费在政治现金上的预算，更加扩张了在政界上的影响力。根据 BBC 报道， 2 0 1 6年全国步枪协会用于游说和直接捐给政客的资金为四百万美元，另外还花了五千万美元用于政治宣传。全国步枪协会的年度预算金额大约为二点五亿美元，将用在教育普及项目、枪支设备、会员活动、提供赞助、法律宣传和其他相关等等活动。此组织的规模。足以影响高阶政治人物的成与败，因此让全国统一枪支管制更加遥遥无期。最后，民意可以说是控枪法案最大的障碍。全国反对禁止枪支的民众非常坚决，但那些支持禁止枪支的呼声，往往只在枪击案发生时最为激昂。当事件热度减缓之后，这些声浪又会归于平淡。反对控枪的拥枪者，大部分分布在南方较为乡村的地区，当地居民的生活方式不同于住在大都市的人们，他们早已习惯打猎、打仗，用枪来自保。可以说，枪支。已经算是生活所需的一部分，而民意之所以如此，也与美国历史脱不了关系。当北美还在受英国殖民统治时，没有所谓的政府军、常备军，一切都靠每个州的民兵自我防卫，于是持枪自然升华成一种勇于捍卫的精神象征。在美国独立之后。肯定居民持枪的法律被写入美国的权力法案当中，而宪法第二修正案也写着，纪律良好的民兵队伍对于一个自由国家的安全实属必要。人民持有和携带武器的权利不得予以侵犯。当历史脉络和国家最高法律都同样肯定持枪的自由，但有一天政府却突然要剥夺自身拥有武器的权利，我想若是站在同样立场，势必也会感到无所适从吧。或许拥枪的初衷。是正义的，是美好的，但在时代演化和人心的操弄之下，这份意义可能早已不同于以往。最后，非常感谢你听到了节目的尾声。以上的新闻资讯截至七月一号。针对今天的内容，如果你有什么想法，或是有什么期待听到的主题，都非常欢迎你透过留言或是 email 跟我们分享或讨论。那今天的国际专题周报就到这边先告一个段落。下星期的同一个时段，一样会是由圣尼来主持。那我们两个星期后再见，拜拜。